0: Voilà, avec, euh, avec Max sur la, la conjoncture internationale et le conflit russo-ukrainien, quel impact sur le secteur des marchés financiers et secteur bancaire Ensuite, on abordera la finance et le financement durable. La finance verte est-elle une réponse aux enjeux de transition écologique et environnementaux Donc vous direz aussi. Et, en, et enfin, on finira avec un contextualisant Maroc, sur, euh, avec une interrogation aussi, comment la finance durable peut-elle constituer un levier de financement durable Avec un euh, point d'interrogation également, mais peut-être démarrer avec sur euh, l'impact. De ce conflit russo-ukrainien euh, sur les marchés financiers, oui. on a vu que des, des, des banques russes qui ont été exclues du, du circuit international Swift. Mm -hmm. Donc, bref, il y a beaucoup de choses, une inflation généralisée, mm -hmm. un relèvement des taux. C'est la fête qui a commencé. La BCE devrait poursuivre dans quelques, a priori, dans quelques semaines. Est-ce que tout ça perturbe en fait les C'est une zone de perturbation ou pas des marchés financiers mondiaux
1: Bien sûr, bien sûr. <rire> Ce qui, ce qui est important de voir, c'est qu'on a vécu, ces dernières années, une, une période incroyable dans laquelle euh, l'inflation était très basse partout dans le monde, euh, le, le, les taux d'intérêt étaient très bas partout dans le monde, on a vécu euh, dans une période dans laquelle on, on, on croyait que l'inflation avait disparu, et en fait on revient un peu à une période qui nous ramène euh, quasiment 40 ans en arrière, avec une inflation euh, élevée dans la plupart des pays. Alors comment est-ce qu'on y est arrivé enfin, ben, Tout d'abord, il, il y a eu le Covid en fait, hein, qui a conduit les banques centrales à aider les économies massivement euh, notamment euh, aux Etats-Unis, en, en Europe de l'Ouest et donc à injecter énormément de liquidités dans les, dans les économies. Et effectivement euh, la deuxième vague vient de, cette, de ce conflit euh, russo-ukrainien qui provoque une, euh, une nouvelle disruption des marchés et notamment une envolée des prix de l'énergie.
0: Est-ce que, est que ça veut dire François est que c'est la fin de l'ère des, des taux négatifs de l'argent quasiment gratuit euh, ça paraît bien, voilà.
1: alors, en tout cas ça paraît euh, le cas pour pour, pour longtemps effectivement ça parle, parce qu'effectivement il y a eu, désormais euh, le, le génie est sorti de la bouteille hein, donc l'inflation euh, a démarré atteint des niveaux euh, très élevés des euh, inflations à deux chiffres dans, dans, dans beaucoup de pays dans le monde et bah, les banques centrales se doivent de réagir maintenant donc elles le font en or dispersé euh, et euh, les uns après les autres les pays relèvent leur taux d'intérêt aujourd'hui pour essayer. Ça peut être le cas d'ailleurs voilà.
0: au Maroc, on verra, si il y a une annonce de, de, de conseil de Banque de Maroc et de la Banque Centrale, semaine prochaine, mardi prochain. Mais simplement, vous Donc, en fait, la poussée inflationniste est généralisée aujourd'hui à travers le monde, c'est déjà d'une part parce que conséquence du Covid et du comportement des grande banque centrale mondiale oui. et ensuite le conflit russo-ukrainien. Voilà, qui est, venu, qui est venu se
1: rajouter euh, en plus, en fait, comme, comme, comme phénomène, euh, nouveau facteur de déstabilisation euh, euh, sur le, le système de prix. Et Alors, par rapport à ça, qu est-ce est -ce que c'est grave, en fait qu Est-ce que c'est est -ce est, est -ce est important Grave alors, et surtout inquiétant. Voilà. Alors, tout d'abord, pour le secteur financier, je dirais non, parce qu'en fait, les, les banques... Sont très bien capitalisés aujourd'hui au travers le monde. Il y a eu tout un tas de réformes euh, réglementaires qui les ont conduits à avoir beaucoup plus de capitaux dans le passé. Donc les, les banques, globalement, sont solides. Enfin, euh, euh, en revanche, ce qui se passe, c'est qu'il y a une spirale prix-salaire qui se produit dans beaucoup de pays. Et donc on risque d'avoir une inflation durable et aussi des problèmes de pouvoir d'achat euh, pour, pour ceux, les ménages ou les entreprises qui n'arrivent pas à voir leurs revenu euh, progresser aussi vite que l'inflation.
0: Et là, qui c'est qui a la clé Est-ce qu'il qu y a de. Est-ce qu'il y a une solution Est-ce qu'il y a des solutions ou pas, euh, François bienroy face à cette situation Est-ce que, par exemple, le, les, les décisions prises par la Fed dans un premier temps et la BCE dans un second temps, euh, et d'autres banques centrales qui devraient aussi emboîter le pas, est-ce que ça peut être un élément de réponse pour freiner cette, cette poussée inflationniste généralisée
1: Bien évidemment. D'abord, les banques centrales ont un, ont un rôle évident à jouer pour, euh, bah, pour limiter cette hausse de l'inflation. Euh, mais les gouvernements ont un rôle, ont un rôle central également pour euh, éviter qu'il y ait une spirale prix-salaire qui, qui, qui continue. Et aussi pour compenser les effets sociaux hein, de l'inflation, hein, qui sont des, euh, des facteurs potentiellement de déstabilisation de certains... cest la détérioration du pouvoir d'achat. Ouais. pour certaines par parties de la population. Mais quand,
0: on, quand une banque centrale euh, relève, relève ses taux, c'est-à-dire oui. que l'argent coûte plus cher
1: oui. Ça veut dire que le,
0: le, le crédit pour le consommateur final, en tout cas, et le plus potentiel, sera plus élevé Est-ce qu'il y a cet effet mécanique et mécanique
1: Le crédit va coûter plus cher. Euh, alors Après, il y a toujours des distinctions entre taux fixe, taux variables, entre comment les économies euh, fonctionnent. Mais en, en, globalement, oui, le crédit sera plus cher, ce qui va conduire à moins de crédit et moins de croissance.
0: Donc Ça veut dire quoi Ça veut dire que la banque centrale, les, les banques centrales relèvent leur taux, donc il y aura moins de distribution de crédit, moins de consommation donc ça veut dire que le moins de croissance
1: économique... Moins de croissance. Et c'est pour ça que les banques centrales ont hésité. Parce qu'en fait, elles ont attendu le de dernier moment pour ne pas casser la... Les la, de la, la dynamique de croissance et notamment la reprise post-Covid. Ça veut dire quoi Ça veut dire que même si effectivement les, les banques centrales relèvent leurs taux, euh,
0: c'est les, les économies, les gouvernements et les gouvernements qui vont se retrouver dans des marges de manœuvre extrêmement réduites pour conduire des politiques économiques
1: Bien sûr, parce que leur le, le endettement s'est fortement augmenté ces dernières années. Et donc dans, une, dans un environnement où les taux augmentent, eh bien leur, la le service de la dette va coûter plus cher au gouvernement, ils auront moins de marge de manœuvre pour, pour agir. Donc la période des prochaines années sera une période beaucoup plus difficile que celle qu'on a connue.
0: La période des, 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 des prochaines années françois bien rien. Alors regarde, ça veut dire quoi Est-ce que, est qu est que vous avez une perspective un, un cap C'est-à-dire voilà, on va re, la courbe de l'inflation va, va être une pente décroissante à quel horizon Parce qu'on a la visibilité là-dessus. En, en tout
1: cas aujourd'hui, on est encore quasiment partout dans une dans, dans une période de hausse de, de l'inflation. Donc il faut déjà arriver à, à la freiner, l'inverser et ça, ça prend minimum deux ou trois ans. Est-ce que ça veut dire qu'il y a une réelle
0: menace euh, ou pas, selon vous, de récession économique Les états unis s'exprime là-dessus, où effectivement il y a des voix qui s'élèvent, des voix politiques, mm -hmm. mais attention, il y a un risque aigu de récession économique aux états unis et non, donc du, du coup, ça peut être le, le monde ensuite qui
1: peut être contaminés par cette par cette récession Alors C'est possible, mais c'est une question de doiter des, des banques centrales. Comment est-ce qu'elles vont réagir Mettre les taux au bon niveau, et surtout de coopération entre les banques centrales et les gouvernements, les ministères des Finances pour avoir un bon mix entre politique budgétaire et politique monétaire. Donc ça
0: va être... c'est Il y a les, les, les gouvernements qui seront en capacité de mieux s'en sortir que d'autres ça veut dire qu'il y a des leviers de manœuvre extrêmement réduites et qu'il va falloir appuyer, actionner le bon levier
1: il faut actionner les bons leviers et, et, et surtout euh, voilà, euh, remonter les taux et accepter parfois un peu plus de déficit budgétaire euh, pour pouvoir euh, faire en sorte que l'impact sur l'économie ne soit pas trop fort. Est-ce que ça veut dire aussi que c'est l'air du, du taux négatif, c'est fini ça Oui, l'ère du taux négatif est, est fini pour, pour longtemps. Est-ce que ça veut
0: dire qu'on va rentrer aussi dans un cycle de, de, de récession, de stagflation, de, c'est-à-dire avec une croissance économique extrêmement molle et, une, une cherté des, des prix énergétiques et, et alimentaires, est-ce que c'est ce modèle-là en fait, ce cycle-là qu qui, qui, qui,
1: qui est devant nous Alors la stagflation c'est effectivement le risque, hein. en, on, on revoit un peu les images euh, de la fin des années 1970, hein, après le premier choc pétrolier, euh, dans lequel il y a eu une, à la fois une inflation très élevée, et une croissance euh, nulle voire négative, euh, c'est un risque possible, mais, voilà, mais tout dépend du doigté avec lequel les banques centrales et euh, les gouvernements vont agir euh, dans, les, dans les différents pays. Mmh. Donc ceux qui,
0: ce qui gèrent à la fois la politique monétaire et la, et la politique budgétaire. Voilà. Vous en tant que banquier, donc, banquier BNP par
1: ailleurs, comment vous, vous appréhendez cette,
0: cette nouvelle configuration
1: Écoutez, nous, BTPR, on est la banque d'un monde qui change. Donc on est par définition... Un monde qui bouge un euh, monde qui change D'un monde qui, qui change. Donc euh, ça ne veut pas dire qu'on est spectateur d'un monde qui change, ça veut dire qu'on veut être acteur d'un monde qui change et aider notamment nos clients à s'adapter à, à ces nouvelles donnes. Et donc, euh, voilà on, on, on se prépare à aider nos clients à passer, euh, à passer cette, cette phase qui sera plus difficile hein, que, que les années précédentes. Offre, offre spécifique
0: aussi par rapport aux, aux acteurs économiques Est-ce qu'il y a des... Voilà, vous êtes aussi en phase d'ajustement d'offres de, 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 de crédit spécifiques à cette séquence aujourd'hui. On,
1: on, on est vigilant, à, notamment dans le domaine du crédit, hein, pour dire ne, pas, ne pas couper brutalement le robinet du crédit, et s'assurer qu'on bah, joue notre rôle de, de banque qui, qui sert nos clients dans les moments euh, fastes comme dans les moments plus difficiles. Autre enjeu, en tout cas, François Benaroya, c'est le, les enjeux de tradition de transition,
0: donc transition économique, transition euh, industrielle, avec la décarbonation. Euh, on parle de plus en plus de la finance durable, de la finance oui. verte. Oui. Et euh, est-ce qu'elle est réellement, cette finance durable et cette finance verte, une réponse euh, en ligne avec les enjeux de, de, de transition écologique, environnementaux, industriels et sociaux, d'ailleurs, aussi
1: Alors, je pense que ce qui est essentiel de voir, c'est que, voilà, même s'il y a aujourd'hui <coughs> la, la guerre en, en Europe, euh, en Ukraine, je pense que l'enjeu fondamental pour l'humanité au XXIe siècle, il est au-delà de cette guerre, c'est l'enjeu effectivement de l'environnement, euh, que ce soit malheureusement la crise climatique, hein, dont on voit les effets quasiment, quasiment chaque semaine dans une partie du monde, que ce soit la biodiversité, avec une perte colossale de, de biodiversité, avec euh, une baisse de 60% des effectifs moyens euh, des espèces euh, sauvages, sur les 40 dernières années donc c'est une, une chute euh, vertigineuse et par rapport à ça on ne peut pas rester passif personne ne peut rester passif aussi bien les états les citoyens euh, les entreprises que bien sûr les banques hein. et donc la finance durable hein, c'est la, la réponse que les banques peuvent apporter pour essayer de répondre à cet enjeu majeur de la transition vers euh, une économie différente, une économie moins carbonée et une économie plus respectueuse de l'environnement et aussi euh, qui répondent mieux aux déséquilibres sociaux qui peuvent être créés par euh, ces changements comme le changement climatique. Mmh. Mais, mais, on va rentrer dans le détail du détail avec vous, François. Mais, oui,
0: mais c'est quoi la différence entre la finance classique traditionnelle et la finance verte que,
1: bah, Fondamentalement, la, fondamentalement la, la, la finance classique est une finance qui, euh, bah, je dirais, euh, obéit euh, aux lois du marché et donc euh, essaye de de répondre aux besoins du client en tout en euh, se souciant du, 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 du profit euh, des, des acteurs économiques sans aucun sans prendre en compte le facteur environnemental alors que bah, la finance durable se pose dès le départ je dirais euh, by design hein, en prenant une expression anglaise la question de dire mais quel est l'impact de mes actions donc quand je quand je prête de l'argent est-ce que je prête de l'argent à un bon projet qui ne euh, sera pas seulement euh, le projet que demande mon client, mais qui a un bon impact sur la planète. Ou à l'inverse, quand je place de l'argent pour mes clients, est-ce que je le place dans une entreprise ou dans un fonds qui a un impact positif
0: Ça veut dire qu'il n'y a pas le, a pas le, le, le critère de, de rentabilité de l'argent que je place Alors
1: tout l'enjeu, c'est d'arriver à combiner les deux. C'est d'arriver à trouver une rentabilité acceptable pour le client, tout en ayant un impact positif. Euh, et tout de même en matière de crédit, bah, l'idée c'est de pouvoir financer des projets à un taux acceptable, tout en, 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 en s'assurant bien sûr qu'ils aient un impact positif. Et ils peuvent avoir des garanties là-dessus,
0: apportées par le banquier. C'est-à-dire je place mon argent, je dans ce projet, dans cet actif-là et effectivement cet actif aussi il est entièrement destiné à la performance environnementale et à la protection de la planète et de la biodiversité par exemple.
1: Un, un, un des rôles essentiels du, du banquier, c'est de s'assurer qu'on ne fait pas du greenwashing en fait, c'est d'assurer bah, effectivement, quand on vous dit ce produit-là est, est bon hein, pour, euh, pour la planète entre guillemets, bah effectivement, c'est vraiment le cas et c'est pas euh, juste euh, de la cosmétique.
0: En tout cas, la vue des. qu'il y a beaucoup de critiques à travers le monde, la... bien les États-Unis, y compris en France d'ailleurs, oui, oui. hein, sur l'efficacité le, ou pas, ou euh, en tout cas de la, de la finance verte. Parce qu'il y a des interrogations qui se posent en disant mais comment est-il possible de mesurer l'impact, en fait, de ce, de cet actif vert, de ce placement vert Est-ce qu'il y, est qu y a des instruments de mesure conservés la haut pour mesurer l'impact
1: Alors, c'est très très compliqué. Hein, euh, il, y a, voit, il y a beaucoup de travaux avec des scientifiques pour essayer de, de, de mesurer proprement, mais. Maintenant, il y, a, il y a des mesures sur typiquement l'impact carbone hein, d'un euh, projet, l'impact carbone d'une entreprise. Euh, voilà, je sais que malheureusement, pour venir, euh, venir jusqu'ici euh, vous voir, bah, j'ai dépensé euh, 250 kg de, euh, de CO2 qui ont été rejetés dans l'atmosphère en, en prenant l'avion. Euh, donc la partie euh, gaz à effet de serre est très mesurable. Sur la biodiversité, on a aussi des mesures qui commencent à se mettre en place. Euh, euh, mais, la, mais la question à la fin, c'est aussi avoir des instruments simples hein, pour euh, ne pas perdre euh, les clients, les particuliers, les entreprises dans des batteries d'indicateurs euh, qui ne, ne, ne permettent pas de, de faire les bons choix
0: C'est-à-dire qu'aujourd'hui, François Blanvoyant, on, on est en capacité de mesurer l'impact ou en tout cas l'empreinte de CO2 sur les actifs
1: On peut, à grosse maille, mesurer, mesurer cet impact tout à fait mmh. Et par rapport à ces voix qui s'élèvent, un peu
0: critiques à travers le monde d'ailleurs cest se dire voilà, mais aussi, est-ce que c'est les, les financiers, les banquiers, est-ce qu'ils vont continuer aussi à prêter de l'argent à, à ceux qui ont une forte empreinte carbone, les, les, les pétroliers, les, voilà, les explorateurs voilà. un petit peu de, de gaz et de pétrole, surtout avec le, le
1: désengagement d'un
0: de, de, certain nombre de pays européens du gaz et du charbon bien russe Bien sûr,
1: bien sûr. Alors tout, tout l'enjeu, c'est le, le rythme de la transition, en fait, parce que euh, on sait qu'on a un énorme problème en matière d'environnement du fait des gaz à effet de serre. Euh, si on veut limiter le réchauffement de la planète, bah, idéalement, il faudrait qu'on arrête dès demain d'extraire du pétrole euh, d'extraire du gaz pour euh, ne plus émettre de CO2 dans l'atmosphère bon, malheureusement, on sait que ce pas possible si on ne veut pas provoquer un, une catastrophe mondiale en termes de, de niveau de vie pour un euh, des habitants, donc la question c'est comment est-ce qu'on euh, fait une trajectoire pour, pour réduire cela bon, il y a la trajectoire des accords de Paris hein, qui euh, donne un, un horizon et par rapport à ça, un certain nombre de banques se sont engagées euh, dans ce qu'on appelle la net zéro alliance, c'est-à-dire une trajectoire de baisse des financements qui permet progressivement d'aller en fait, vers la neutralité carbone euh, à, horizon, euh, à horizon 2040. Donc c'est euh, dans cet esprit en fait, que qu'on s'inscrit, notamment chez BNP Paribas.
0: Vis-à-vis de ceux qui que qui, qui euh, le secteur bancaire qui continuera à financer les, les gens pétrole, les géants engagés, vous dites que c'est une fausse polémique en fait, parce qu'on est obligé aussi les banques de le faire, parce qu'il nous faut du gaz, il nous faut du pétrole, parce qu'il faut qu'on arrive à, à se chauffer et puis rouler, avoir du carburant pour, pour se déplacer en voiture. Mais en même temps, l'engagement du secteur bancaire, c'est de, 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 de s'engager beaucoup plus
1: vers des... Alors, je dis pas que c'est une fausse polémique, c'est déba... un vrai débat, c'est une vraie polémique. Et puis comme dans tous les secteurs, hein, il y a des, je pense qu'il y, euh, y a des bons élèves, des mauvais élèves. Après, il y a un certain nombre d'acteurs qui ont euh, des engagements clairs, euh, crédibles, euh, mesurables. Et d'autres qui, malheureusement, euh, n'ont pas d'engagement ou alors ne les, euh, ont des engagements tellement éloignés qu'on se dit « bon, voilà, vous nous dites que dans 2040, vous baisserez vos financements, mais qu'est-ce que vous faites maintenant ?» hein, Et c'est ça, ça la question que, qui nous est posée. Et, et chez BNP Paribas, on essayait d'avoir des engagements très clairs dès maintenant et dès, euh, dès aujourd'hui et jusqu'à 2025 pour d'avoir une diminution claire des financements. Des énergies fossiles. De 2025, c'est quoi C'est l'alignement vis-à-vis du, du dernier rapport du, du GIEC
0: qui a tiré la solette d'alarme vis-à-vis de l'horizon de 2025 sur Exactement. le pic émissions de, de CO2, c'est ça Exactement. Donc il faut qu'il faut agir. Dès maintenant on ne peut pas attendre 2040 pour agir. On va revenir sur, le, donc sur le, la banque traditionnelle, le crédit, dire, classique et le crédit oui. et la banque et la, et la finance durable et le crédit vert. Oui, un petit peu sur le, la notion de rentabilité. Est-ce qu'effectivement on peut, peut considérer que le crédit vert, finance durable, peut être plus rentable plus attractif que le, le crédit traditionnel et la finance classique
1: Alors, euh, plus rentable, je, je ne sais pas. Je dirais que, le, 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 enfin, idéalement, pour une banque, on, alors, on voudrait avoir la, la même rentabilité que celle qu'on avait avant dans une économie traditionnelle, mais comme je vous le disais, avec en plus la garantie bah, d'aider euh, nos clients, d'aider la planète. Euh, c'est ça, ça notre, notre enjeu. Mais on, on ne cherche pas une, une rentabilité supérieure. Euh,
0: c'est quoi Ça veut dire aussi c'est le secteur bancaire qui, oui, qui a eu cette notion d'engagement citoyen aujourd'hui. C'est-à-dire voilà, il y a, on va privilégier aussi les catégories de population, les acteurs économiques qui s'engagent dans transi, l'industriel à transiter.
1: Exactement. Donc en fait par rapport, à, on regarde nos clients, on parle avec eux. Et bon, il y en a certains qui sont déjà clairement dans une démarche verte, donc il n'y a pas de problème, on les soutient. Il y a ceux qui sont prêts à transitionner, et donc on va les aider à, à devenir davantage verts Et puis il y a malheureusement ceux qui n'ont pas, pas compris, euh, donc on va parler avec eux, mais s'ils si, euh, ne comprennent pas, en tout cas pour BNP Paribas, eh bien, on arrêtera. Euh, de les financer.
0: Ah, vous avez, ah oui, c'est une décision qui au, on a été prise d'arrêter pour euh, celles et ceux qui seraient récalcitrants, qui n'ont on, pas compris On, on l'a déjà,
1: on, on déjà fait clairement, par exemple, pour le charbon. En fait, on, a, on a arrêté euh, les financements en matière de charbon on l'a fait en matière de cigarettes on a arrêté en 2017 euh, de financer euh, le secteur en fait, hein, du, euh, du tabac. Donc voilà, il y, a, il, y a, il y a des lignes rouges, en fait, qu'on doit poser. Euh, et si on est sérieux en matière de, de finances vertes, eh bien, il, faut, euh, il faut dire clairement, voilà, voilà ce qu'on veut financer, voilà Donc, ce qu'on ne veut pas financer. les des
0: engagements, mais des positions tranchées de, le, de BNP de Paris. C'est-à-dire que je Tout ne finance pas, pas le, directement ou directement le, le tabac.
1: Par exemple, de, voilà, depuis 2017. Depuis 2017. Le charbon ne ainsi plus aucun
0: acteur qui charbonné.
1: Alors, on a des on a des engagements différenciés entre... entre euh, on ne finance plus aucun nouveau projet et puis on, on sort des projets existants d'ici 2030 en Europe. Ouais, mm
0: -hmm. tout à fait. Et, le, et le gaz, est-ce qu'on le finançait qu Je vous dis ça parce que voilà, nous, on est directement concerné, même oui. si on est une économie encore, tôt, encore trop charbonnée et qui veut sortir du, du charbon pour basculer vers le gaz, pour être en conformité avec la taxe carbone mm -hmm. euh, mise en place par l'Union Européenne à partir de 2023 et totalement déployée pour savoir l'horizon 2026. Voilà, est-ce que là-dessus, il y a par rapport aux acteurs économiques marocains, il y a du charbon, qui veulent qui vont transiter au gaz de, de manière transitoire. Parce que là-dessus, le BNP Paribas est,
1: est partie prenante Oui, tout à fait. Donc en fait, le, le gaz, on le finance toujours, parce que, comme vous l'avez dit, c'est une, une énergie qui nous paraît importante pour faire cette transition, hein, euh, sortir du charbon, qui est vraiment le, de loin le plus polluant de tous les, euh, de tous les, les fossiles. Euh, mais on a néanmoins une trajectoire hein, de baisse de 10% jusqu'à 2025 de nos financements uh, all and gas, hein, donc pétrole, pétrole et gaz pour uh, accompagner déjà cette transition. Est-ce que ça veut dire que
0: vous, vous, vous avez basculé, vous commencez à basculer fortement vers les énergies, le financement, les énergies euh, intermittentes
1: Les énergies renouvelables, tout oui. à fait. Enfin, les énergies renouvelables, c'est euh, le domaine dans lequel on veut euh, développer très fortement en fait nos, euh, nos financements et dans notre plan on, on a euh, mis des chiffres très clairs en matière de dans trois domaines en fait hein, les crédits les obligations et tout ce qui est investissement hein, donc euh, on a un but de mettre de, de financer 150 milliards de crédits durables d'ici à 2025 150 milliards d'euros 250 milliards d'obligations durables donc émises par des entreprises dans le domaine durable et 300 milliards d'euros d'investissement c'est à fond à fond sur les énergies intermittentes non pas uniquement sur euh, les énergies renouvelables hein, mais notamment sur les énergies renouvelables en fait hein, globalement sur tout ce qui est financement durable
0: donc et dans le financement durable il y a quoi il y a l'éolien il y a le solaire donc les énergies intermittentes il y a quoi après
1: Alors, il y a les énergies renouvelables il y a aussi la rénovation des bâtiments euh, il y a l'électrification euh, voilà du, du parc automobile euh, il y a la euh, aider les industries à être, à être moins polluantes. donc c'est la, la palette de financement est très importante. Hein, le, mais, mais évidemment, les énergies renouvelables, c'est un petit peu la, 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 la base en fait, hein, du, euh, du projet, puisque ça permet d'électrifier de, de, l'économie de façon verte. Hein, et on voit bien que l'électrification, c'est un des piliers de la transition.
0: Donc d'aller payer en tout cas, qui une législation qui permet aussi d'encourager de, de, tout, tout ce qui est des constructions thermiques, des constructions qui... Qui, qui, euh, qui euh, consomme peu d'énergie. C'est ça en fait. Parce Alors, que nous, on est en cours, en cours de construction de l'environnement juridique là-dedans, ce sens.
1: L'environnement euh, juridique, il est essentiel pour euh, donner une visibilité à l'investisseur pour dire, bah, effectivement, euh, par exemple, en matière d'énergie renouvelable, bah, voilà, j'ai un prix garanti pour mon électricité, euh, que ce soit solaire ou éolienne, je sais qu'on me la rachètera à ce prix-là pour les 10 prochaines années ou les 15 prochaines années. Ça, c'est vraiment un élément central. Euh, qu'on peut attendre effectivement du euh, des gouvernements.
0: On va basculer sur le troisième axe du, du débat avec vous, François Bienarouillard, sur le, sur le Maroc. Oui. Vous Maroc d'ailleurs Oui. Vous êtes arrivé aujourd'hui. Comment, comment cette finance durable en fait peut-elle constituer un, un levier de, de financement pour pas une suspension durable aussi Oui. Voilà, toute pénétration euh, est encore trop faible chez nous, mm -hmm. en tout cas au Maroc. Je crois que ça représente un peu moins de 1% d'ailleurs de, oui. de la part euh, mondiale. Votre approche vis-à-vis -vis du Maroc, votre plan, votre stratégie alors, pour booster cette finance durable sur le territoire Alors, faut tout d'abord, la,
1: la finance durable, elle est, elle est balbutiante un peu partout. Alors, il y, a, il y a certes des pays qui ont, ont peut-être pris un petit peu, peu d'avance, euh, en Europe, l'Europe du Nord notamment, il d'autres qui sont plus en retard que le Maroc, en tout cas dans, au niveau du continent africain, est, euh, est, est bien positionné. Hein, oui, on avec déjà une longue expérience euh, en matière, par exemple, euh, d'énergie solaire dans, dans, dans le passé. Donc il y a déjà une bonne position. Euh, euh, et ce qui, ce qui est important, c'est de voir qu'il euh, y a vraiment un engouement. Hein, et un vrai intérêt de la part, euh, notamment des entreprises à laquelle on parle. Et la preuve en est aujourd'hui le... Euh, le, le le séminaire qu'on organise euh avec, la, avec la BMCI où il y a beaucoup de participants, plus de 200 participants qui sont... Euh mais comment, peuvent, comment comment vous comptez faire en tout cas pour la faire
0: décoller cette finance verte et, cette finance et, ce, et ce financement durable, en tout cas chez le Maroc Il y a enfin, tout une ligne de conduite, un plan d'attaque
1: Tout d'abord la, la clé c'est la, la, la prise de conscience des acteurs économiques, en fait. c'est quand même c est, c est essentiel d'en parler, euh, donc c'est euh, voilà, bravo à vous d'en parler aujourd'hui, mais c'est vraiment essentiel d'avoir une prise de conscience globale que... Tout le monde doit agir à son niveau hein. et, et, et tout le monde a un levier hein, pour agir euh, à la fois dans ses modes de vie mais aussi dans ses choix euh, personnels en matière de finances que ce soit en matière d'épargne ou en matière de financement euh, euh, donc tout le monde peut agir et au delà de cette prise de conscience eh bien il s'agit d'avoir des stratégies d'accompagnement des clients hein, pour les conseiller sur euh, euh, leur projet et comment le faire de façon, euh, de façon intelligente. Et pour cela, on fait un, un, un effort énorme chez BNP Paribas, notamment de formation de nos collaborateurs. On a plusieurs centaines d'experts déjà au niveau mondial, qui sont des experts très pointus et même bien plus que moi en matière de, en matière de finances durables pour accompagner nos clients. On a créé ce qu'on appelle un, un, un Low Carbon Transition Group pour, pour accompagner ses clients dans cette transition. Et puis, euh, mais c'est aussi un effort de formation de l'ensemble des collaborateurs, même euh, à, à terme, l'ensemble des collaborateurs agences, pour qu'ils puissent proposer des produits verts euh, à, à nos clients. Et donc, du, du coup, pour être convaincant, faut, il faut être convaincu, c'est ce que vous êtes, vous êtes en train de dire
0: Bien, bien sûr, il faut d'abord... Mais, mais en même temps, c'est quoi l'argument Les argumentaires qui sont, euh, qui sont mis sur la table, c'est-à-dire, voilà, est, d'abord, est-ce que c'est l'énergie et l'enjeu énergétique euh, qui, euh, comme, euh, dire, comme, comme moteur de, de l'argumentation
1: alors tout dépend, des, tout, dépend des, tout dépend des clients, mais, mais alors prenons, un, prenons un cas de, de client particulier Dans d'autres dans pays par exemple, on, on propose des crédits immobiliers verts. Et donc bah voilà, en fait, il y a deux types de crédits immobiliers, un type de crédit immobilier normal et puis un crédit immobilier pour une maison qui est efficace de, euh, en matière de consommation d'énergie, hein, qui euh, est bien isolée, eh bien, vous avez un léger avant, avantage en termes de taux, de taux d'intérêt. Euh, donc ça c'est un, un premier argument euh, 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 visible. Tout ça se
0: fait en partenariat avec les fédérations professionnelles et des, des promoteurs immobiliers, ceux oui. qui construisent et qui bâtissent. Tout à fait.
1: Hein, et aussi avec euh, les gouvernements quand ils ont euh, défini des standards précis pour bah, qu'est-ce qui est euh, une maison verte et ce qui n'est pas une maison verte, hein, ce un, un des grands enjeux. Il y a aussi un enjeu de voilà de, 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 de prise de conscience. Euh, pour euh, voilà, les, les, les particuliers quand ils achètent par exemple des produits d'investissement pour leur dire bon voilà, euh, quelles sont vos préférences hein, Qu'est-ce que vous voulez acheter comme produit Est-ce que euh, vous voulez avoir euh, par exemple des, euh, des fonds qui sont euh, bon, qui privilégient le rendement avant tout ou est-ce que vous êtes prêt euh, à privilégier une approche plus équilibrée et plus respectueuse de l'environnement Même si la rentabilité est moins. C'est ça qui peut... Le... potentiellement moins. Mmh. Voilà. Et puis il y a aussi bien évidemment l'accompagnement des entreprises hein, pour euh, à la fois les, euh, leur, leur présenter des solutions et les surtout les mettre en réseau. Enfin, ce qu'on qu a constaté, euh, notamment dans notre pays, c'est quand on organise des événements comme celui qu'on organise aujourd'hui, eh bien dans la, dans, la, dans la salle en fait des acteurs se rencontrent et disent bah, « tiens, euh, par exemple en matière d'économie circulaire, bah, moi j'ai des déchets, je ne sais pas quoi en faire, toi tu, vas, tu peux m'aider à, 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 à les recycler ». Donc, il peut y avoir comme ça des écosystèmes qui... Et des euh, écosystèmes qui, qui, qui apparaissent. François-Bénard, vous disiez, tu, euh,
0: juste, il, y a, il y a quelques minutes, ça va être, être aussi des crédits, en fait, qui vont être moins chers sur la construction, par exemple, de maisons vertes que le crédit classique. Euh, C'est quoi le différentiel, le, le gap qui peut y avoir entre, les, euh, entre le crédit vous dites, qui sera moins cher que le, que le crédit classique pour euh, la construction de l'immeuble ou l'acquisition la, ou la, ou d'un bien immobilier alors ça vert. Alors, alors
1: ça, ça, dépend, euh, ça dépend vraiment du pays dans lequel on est, mais ça peut, on, on peut parler de... de... 0,4%, 0,5%, c'est ça l'ordre de grandeur. Mais je vous dirais, en fait, à terme, euh, le crédit vert, ça sera le crédit normal. Puisqu'en fait, on doit tous aller vers cette transition. Le crédit qui n'est pas vert, c'est le crédit qui n'est pas normal, et qui, à terme, finalement, doit être pénalisé, parce qu'en fait, il, il, il est contraire à l'intérêt euh, de, de nous tous. En même temps, parce qu'on avait commencé d'ailleurs par ça et je ne finirai pas aussi ce débat avec
0: vous. Là-dessus, on l'a dit, conjoncture mondiale inflationniste, ce qui devrait encore durer au moins encore quelques mois. Malheureusement, est-ce que c'est le bon moment, le bon timing aujourd'hui pour la finance durable et, 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 et la finance verte à proposer aux, aux
1: clients, aux acteurs économiques ou aux particuliers je veux dire, on, on, en matière de, de finances durables, on doit s'inscrire dans le temps long. Hein. Malheureusement, euh, c'est un combat qu'on va devoir mener pendant des années, pendant des dizaines d'années, pour euh, verdir nos économies. Euh, alors, effectivement, l'inflation vient compliquer la donne, mais euh, c'est un message qu'on doit passer dès maintenant, parce que c'est un enjeu pour nos générations. Si on veut léguer à nos enfants une planète habitable, hein, il faut agir maintenant, et on a tous les deviers pour le faire. Et surtout... nous. Tous une responsabilité. Et tous une responsabilité. Merci, Merci infiniment à vous, en tout cas, François Bellaroya Et,
0: bon, et euh, bon vent. Merci vous à vous. Dit ça Merci à vous. Merci à vous. Je rappelle que vous êtes, vous êtes responsable adjoint BNT Paribas International Retail Banking pour la région Europe-Méditerranée.